0: Ok, ahora sí, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto, eh. qué gusto verlos, Este parece que todos estamos en familia, así que no hay necesidad de presentar a nuevos miembros, um, y bienvenidos. Bueno, ya que están ahí, eh, en Mateo 4.19, con el famoso verso que ha inmortalizado el trabajo que tenemos hoy en día las iglesias, um, el nombre de, de este sermón se llama discipulado 101 la reproducción de un discípulo y esto lo saqué de Mateo 4.19 y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El discipulado y el propósito detrás de él, ese es el tema. Mm. En este mes vamos a explorar uno de los temas más importantes de una iglesia, el discipulado y lo que conlleva esa tarea para preparar al estudiante a convertirse en un discípulo de su maestro. Anoche tratamos el tema de evangelismo, mas ahora veremos el discipulado que no es lo mismo. El evangelismo trata con el mensaje, mientras que el discipulado trata con el mensajero. Dos cosas distintas y complementarias. El discipulado es el arduo trabajo para continuar para construir un discípulo y usualmente requiere más tiempo y dirección del maestro. Esto debe ser la meta final, que el estudiante reemplaza, reemplace al maestro y continúe con el trabajo, el trabajo vacante. Por ejemplo, Jesús tuvo sus doce discípulos que él mismo preparó, más cuando llegó la prueba no estaban listos, pero no fueron abandonados. Desafortunadamente, muchas iglesias no están enseñando, no están enseñando est este, este tema para capacitar a sus miembros. Este, no sé cuánto tiempo lleven ustedes de convertidos, de cristianos, pero um, desde que llegué a, a, a casa, yo, fue yo fui cuando me presentaron estos, estas clases de, de aprendizaje y de desarrollo personal. Entonces, um, la iglesia que yo asistía antes de, de venir a casa, pues no, no tenía ningún tipo de clase, no tenía este preparación para sus miembros. Entonces, es algo que a las iglesias se les, se les ha olvidado. Um, creo que existe la, la práctica en donde el estudiante tiene que prepararse por sí solo y así este, crecer en la obra. De todos modos, es muy importante que en todas las iglesias ejercen este, este tema olvidado. <coughs> De hecho, cuando uno recibe el evangelio no es de un no es no da un discipulado aparte para preparar el estudiante de la fe. En otras palabras, no se le da seguimiento y entrenamiento bíblico. Hay un abandono del maestro y estudiante, es como cuando uno termina el año escolar y nunca jamás vuelve a ver el maestro y el estudiante. Quiero hacer hincapié en los resultados perpetuos que tienen nuestros actos en el evangelio. O sea, lo que usted hace para el Señor va a tener resultados eternos que disfrutarán en la eternidad. Cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las que son las que Dios ha preparado para que los que le aman, y esto está en Primera de Corintios 2:9. <coughs> ¿Acaso ¿No le causa gozo y alegría esto? Imagínese compartir una cena en la mesa del Señor con los profetas y los reyes del Antiguo Testamento, o los mártires y los discípulos del Nuevo Testamento. Este, yo pienso que sería un, un evento bastante gozoso y lleno de alegría, entonces todas las acciones que tuvieron los, los antiguos y los del Nuevo Testamento son vigentes y son perpetuas, porque es el mismo trabajo, el mismo trabajo que se ha visto desde, que, desde hace 21 siglos y más aparte desde el Antiguo Testamento. Uh, no les tengo que recordar que la Biblia que usted carga, que usted le han regalado, que usted lee todo el tiempo, este, pues es un libro que ya ha pasado el tiempo de la prueba, que no tiene ningún tipo de error, no hay este, cambios de, de, de temas, de, no hay corrección de hombres, sino que um, todo es, este, todo concuerda. Todo es este, como una línea de tiempo perfecta. Tiene muchos autores. Estamos hablando de más de 66 libros, porque en realidad muchos de los salmos, proverbios, básicamente no conocemos sus autores. Y todo fue coleccionado para ponerlo en un solo libro para la facilidad y el acceso a nosotros mismos como estudiantes bíblicos que somos, estudiantes de la fe. <coughs> pues yo en lo personal me gustaría preguntarle al rey Samuel y a Salomón quién fue la mujer anónima del Proverbios 31 en adelante. Yo creo que eso sería una de las preguntas que yo le me gustaría investigar porque muchos de los libros, muchos de las cosas que se escriben no sabemos quién, quién las escribieron y pues uno como curioso estudiante que uno es pues le gustaría saber porque ese, ese proverbio a mí me trajo mucha bendición um, me habló mucho uh, ese consejo sabio porque al leerlo y al estudiarlo pude encontrar a, mia, a mi esposa amada y luego Dios me la entregó para proteger y para cuidar y para amar. Así que yo en personal este, tengo mucho afecto a ese, a ese proverbio. Um, así que imagínense, ¿qué le, les preguntaría a ustedes cuando estén reunidos en esa mesa, en ese, en ese ambiente en donde solamente su alma estará ahí presente y no ningún vestigio materialista de este mundo? Um, así que ya saben, mujeres, Ustedes también pueden desarrollar esa virtud que da Dios, solo, solo, que el varón, solo que un varón de Dios puede amar y cuidar, porque solo con la virtud que da Dios se goza al hacer el trabajo de Dios en la tierra. Imagínense qué privilegio trabajar para Dios en la tierra. Por eso a nosotros se nos dio la virtud de ser hechos en su imagen, con un alma que puede diferenciar entre el bien y el mal con un cuerpo físico apto para todo tipo de trabajo, no solamente trabajo eh, del mundo, trabajo en, lo que, en el que tenemos que hacer para, este, para el sustento de cada día, para el bienestar de la familia, para cuidar a la familia, sino que el, tra el, el trabajo que usted hace en el cuerpo físico para el Señor. Tenemos muchos ejemplos. Um, usted nada más escoja, escoja su favorito. Um, cada individuo que escribió una oración, una, una, un libro, un, un párrafo, un pedazo de ese libro que usted tiene ahí, aunque muchos usan una Biblia digital que no más dura un par de horas y luego se muere, O sea, eso, eso, no, eso no es eterno. Pero el libro escrito, escrito, la palabra escrita, esa sí perdura para siempre. Si usted ahorita mismo escribe un salmo, un salmo de gratitud, de alabanza por algo que el Señor le hizo puede durar para siempre, puede llegar a, de generación a generación. El salmo que, la oración que leímos de María cuando, cuando se enteró de, uh, de que ella iba a ser la madre del Mesías escribió ese salmo y se quedó plasmado en los evangelios en el evangelio de Lucas y, y si no fuera porque porque alguien se lo dijo a Lucas para que lo escribiera, pues no lo tuviéramos nosotros presentes aquí. Y muchas de ustedes pueden tener ese don, ese, ese privilegio de recibir algo de Dios, en donde usted simplemente tiene esa gratitud inmensa y a lo mejor tiene un anhelo de escribir un, un, algo poético, un salmo, una canción, un himno. Muchos de los fundadores este, del siglo XVIII y XIX Hicieron precisamente eso porque, no sé si se han dado cuenta, pero los salmos básicamente son puros himnos de gratitud. Um, el evangelista, el uh, predicador, este, Juan, Juan, no, perdón, Carlos, Carlos Wesley escribió muchos, muchos himnos. Es más, él es reconocido por sus himnos junto con su hermano, uh, Juan Wesley. Y... No es coincidencia de que esos dos hombres de Dios, esos pastores evangelistas lo hicieron porque tuvieron una madre que fueron, que, que les instruyó, les dio esas virtudes de. Um, esa virtud que solamente Dios puede dar a un, a un hombre, a una mujer que es, que es de Dios. Pero el, el esfuerzo fue de, de sus padres, de su padre Samuel, de su de su madre también este Susana, Susana Wesley, los famosos Wesleys. Ellos llegaron a las Américas, fundaron la, la Iglesia Metodista y hasta la fecha sigue aquí. Pero no es perfecta porque cada iglesia tiene sus fracturas, divisiones y debates. Entonces ahorita desafortunadamente la iglesia está dividida. Está dividida. Pero en fin, los resultados que usted puede tener en el, en el trabajo del ministerio serán perpetuos. Serán, pues usted no, no va a ver los frutos cercanos verá un vestigio del de, de, de resultado una cosecha temporal pero el resultado largo lo veremos, lo veremos después de la muerte, después de que seamos premiados por el Señor por el buen trabajo que usted ha hecho <coughs> entonces por eso fuimos hechos a la imagen de Dios con esa alma que puede ser este, entrenada, que puede ser preparada instruida para ese propósito para que usted sea un vocero que lleve el mensaje a todos que quieran escuchar. Y no sé si um, sepan, pero hay mucho trabajo que hacer todavía. Ah, el otro día estaba viendo una, una serie en Netflix. Um, hace años atrás, este, estaba, no, a, mí, a mí siempre me ha gustado correr. Siempre me ha gustado correr. Y um, de vez en cuando me pongo en el YouTube y, y pues veo videos, veo información, a veces... Por ejemplo, de ahí saco yo la información de, de la semana, de, de, de lo que está pasando en el mundo. Y a veces salen buenos documentales. En fin, salió un documental de, um, de una gente indígena en Chihuahua, los Raramurri. No sé si se han conocido ustedes a esa, esa gente, pero son una, una tribu indígena que está ubicada en las montañas de, de Chihuahua. Y ellos son unos excelentes atletas para correr. Mujeres y hombres. Uh, hay una reconocida atleta este, indígena llamada Lorena, y es una, es una indígena raramurri, y corre, uf, que pone a cualquier atleta estadounidense, en, pues, lo, le, hace, le hace polvito, le, le lo deja como millas atrás. Ellas, como ellos viven en las montañas de la, de la Sierra de Chihuahua, su corazón y sus, sus uh, pulmones están capacitados para correr y trabajar en ese ámbito, y son muy resistentes a, a correr varios kilómetros por día. Entonces, personas así son las personas que se requiere también llevarles, llevarles el evangelio, porque llevan tantos siglos um, en sus tradiciones, en sus culturas, lenguajes, que simplemente a lo mejor no ha llegado el evangelio. Entonces, no es coincidencia de que usted tenga ese, esa capacidad de que esté aquí escuchando algo sobre cómo... Este, mejorar su, su aprendizaje para predicarle a alguien, para darle esa bendición que, que a todos en alguna parte se nos compartió, ¿verdad? Dicho esto, usted está capacitado para ejercer este llamado en su vida. Por eso, este estudio tratará de que es el discipulado y, y lo que conlleva en el cristianismo. La primera pregunta que se debe abordar y llegar a un acuerdo es, ¿Qué es un discípulo o un discipulado? Como les debo repetir, este, en el ámbito cristiano se dice la palabra, se, se, se puede hablar, pero realmente no tenemos una clara definición. Entonces tenemos que, que, que definirla para saber qué es lo es y muchas veces ya lo sabe uno, ya lo está haciendo, simplemente falta un poco de dirección. <coughs> Yo escuché de esta enseñanza con el pastor Yusef, pero nunca tuve la oportunidad de tomar esta clase hasta ahora que lo estamos haciendo con el pastor Lolo. Yo me acuerdo cuando llegué a casa y empezamos a trabajar. La iglesia siempre ha trabajado. Ellos también empezaron con una misión como nosotros. Empezaron en una ciudad llamada Anaheim. No sé si conocen Anaheim, pero ahí está Disneylandia. ¿No? Hacia el mundo más Bueno, en fin. El plan, el, el, las vacaciones, en fin. Pero no vayan ahí nada más por dinero, sino que vayan a, a conocer el, 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 pa, el Estado y la gente, en fin, el clima. Este, entonces, llegaron ahí, luego se fueron a, otro, a otra ciudad en Orange County, en el sur, y ahí fue donde yo los encontré. Ya estaban establecidos, tenía el pastor sus, um, sus líderes, sus a uh, tenía un edificio grande, rentado, claro, y ahí empezaron a trabajar ellos. Entonces, Ahí empecé a escuchar esas, esas clases. Esa clase nunca se nos presentó a nosotros porque fue cuando pegó el COVID. Pegó el COVID y sopa, se apagó todo. Entonces, todo se hizo en video en casa. Pero antes de eso, tuve el privilegio de tomar otras clases con él. Entonces, por eso um, yo hago mucha referencia a él porque aprendí mucho de él. y pues este, Me quedé con las ganas de decir, bueno... Eh, me falta esta clase y pues este, entonces es bueno um, es bueno tomarla si algún día se les, se les da la, la oportunidad y pues esperemos que, que también en el futuro la podamos ofrecer. Entonces ahí fue donde yo encontré esa, ese, esa instrucción que tu propio ser te dice que necesitas. O sea, algo te está diciendo que, que falta desarrollarnos más en habilidades, en dones, etcétera. Entonces va a haber oportunidades así. <coughs> Según Mateo 4.19, que ya lo tienen, un discípulo es alguien que sigue a Jesús. <coughs> Está siendo cambiado por él. Y esta es la misión juntamente con él. En esta orden que Jesús da a sus discípulos conlleva una relación profunda y a largo plazo no temporal. O sea que el discípulo, el discipulado implica un cambio total como los discípulos experimentaron en Mateo 4:20, que dice, al dejar al instante las redes le siguieron, o sea que dejaron absolutamente todo lo que estaban haciendo y le siguieron. Entonces, la relación que ellos tuvieron fue más profunda que simplemente un evangelismo. El evangelismo nada más es escuchar la palabra y decir, ¿sabes qué? Sí o no. Muchas veces vacilamos, hay vacilación. Este, yo personalmente no me tardé, pero como soy un poco lento para decidir, sabes que tengo que pensar esto. Entonces, este, yo tuve que pasar por el una, un proceso de investigación, porque uno sabe cuando uno está mal. Sabes que yo estoy haciendo algo mal, pero no sé cómo remediarlo. Entonces, entra en un sistema de, de evaluación y ahí decir, sabes qué, pues tengo que, desviarme, porque si no, este, pues estoy, estoy perdiendo el tiempo. Entonces, cuando yo recibí el mensaje, um, yo ya tenía decidido, ¿sabes qué? Pues tengo que... Evidentemente, lo que yo estaba haciendo, en donde yo estaba, pues no era de Dios, no era este, fructífero. Y estoy hablando de la antigua re religión que yo tenía. Entonces, hay, much y hay muchos así, hay muchos así en donde están listos y solamente necesitan como ese llamado, ese, esa atención de uno a uno por eso dije anoche que cuando usted escucha de campañas grandes eso no es evangelismo usted si quiere entretenimiento pues vaya a un concierto, vaya a un partido de fútbol, pero una campaña cristiana de evangelismo pues simplemente es un método para entretener a los ya cristianos si usted quiere predicarle, si usted quiere escuchar la sana doctrina tiene que ser uno a uno en pequeños grupos, en células, y de ahí es cuando uh, empieza. Por ejemplo, cuando primero les, les habló los discípulos a Jesús, pues eran, eran los dos hermanos y luego los otros dos. Era primero que okay, uh, Pedro, Andrés, luego Santiago y um, Juan. Estaban ahí juntitos trabajando en la, mismo, la misma vecindad. Entonces, uno escuchó, luego el otro... Luego otros dos y ahí están los primeros, los primeros discípulos. Se encendió la mecha, se, se encendió el fuego. Entonces, el llamado está ahí, ya está en el estudiante si quiere seguirlo o no. Se puede decir que la vida de todos los discípulos cambió para siempre, en particularmente los discípulos íntimos de Jesús, a Pedro, Santiago y Juan. Con la frase que, in, que ha sido inmortalizada en los evangelios seguidme y los haré pescadores de hombres o sea, hoy en día hasta el pescadito de, de símbolo lo tiene uno como cristiano y nada más lo tiene ahí en el coche ¿verdad? Como, como una calcomanía eso realmente no te hace cristiano una cruz que tienes aquí colgada no te hace cristiano ese objeto ese, esa calcomanía que te identifica no te da ese, um, ese título, sabes que yo soy cristiano estoy siguiendo la, uh, el discipulado, estoy uh, caminando en, en la sana doctrina, o sea tienes que vivir lo que lo que estás predicando y pues es muy difícil porque a veces pues llegamos a un periodo de la vida y quedamos ahí atorados y necesitamos a alguien que nos dirija, necesitamos un mentor, cada cristiano, cada hombre necesita un, un mentor tipo pastor, porque si no hay pues nos podemos quedar ahí este, a medias, nos podemos quedar ahí estancados. Vamos a hablar de diferentes etapas que el discipulado es y muchas veces como no hay ese, ese fuego, ese, uh, ese gran despertar que los uh, evangelistas del siglo XVIII a XXI experimentaron de nuevo, que los discípulos escucharon después de tantos, tantos siglos de esperar del Mesías, y luego llegó y se encendió. Por eso cuando empezó a predicar en el Sermón del Monte, vinieron las masas, vinieron miles de gentes. Y nada más póngase ponga, a pensar, porque no todo fue escrito con exactitud. Cuando dice 3, 4, cinco mil, imagínense, este, en ese entonces no se podía contar tan, tan fácil como hoy en día. Fácilmente eran doble, triple. <coughs> Entonces, ¿qué privilegio tuvieron esos hombres al escuchar y en ese instante decidir seguirlo? Ahí fue precisamente el comienzo del ministerio de Jesús. Llamó a sus discípulos y comenzó su entrenamiento básico. Discipulado 101, la reproducción de un discípulo de Jesús. Ahí empezó largo trabajo. Y ahora, siglos después, podemos ver el entrenamiento de los discípulos duró más de tres años de la muerte y resurrección de Jesús. La zarandeada que Jesús le permitió a Pedro duró hasta el último suspiro de su alma. Y así fue como finalmente Pedro y los demás discípulos se convirtieron en pescadores de hombre. El trabajo de ellos no terminó hasta el último suspiro del alma de ellos. Porque los tres años que ellos este, caminaron, comieron, vivieron en comunión, pues no fue suficiente. Hoy en día usted va a la escuela, nos tardamos que 12, 12 años para ir a la high school, nos dan un título y pensamos que ya estamos listos. Bueno, los jóvenes, ¿verdad? Pero falta ah, el colegio, falta la universidad, a lo mejor usted es uno de esos techis que les gusta la, la tecnología, entonces hay clases, este, hay escuelas técnicas que solamente duran un par de meses a un año, entonces el estudio nunca acaba, los médicos... Regresan cada año para actualizarse. No para. 12 años de estudio en la preparatoria no es suficiente para desarrollar una carrera, para seguir avanzando. Todos tenemos que regresar a la escuela. Este, los permisos que yo tengo para mi trabajo, cada dos años los tengo que renovar. Porque se, se vencen. Este, es, un, es un proceso continuo. Entonces, ahí vemos que los discípulos... Sí, estaban listos, estaban haciendo su trabajo, estaban haciendo milagros, estaban este, animándose, pero luego se fue el maestro y ¿qué pasó? Se apagó todo, se les olvidó, se los borró el mapa. Es como, como, como les dije, usted va a la escuela, en un, en un semestre usted se prepara para tomar exámenes, toma el examen, lo pasa, hasta un día se gana, pero luego llega al final del año y ¿qué pasa? Le dan otro examen cumulativo, o sea, de todo lo que aprendió, y ahí estamos viendo las preguntas, y ya, caray, bueno, esto no me acuerdo. Entonces, el intelecto del, del ser humano, la, el alma, tiene que ser un proceso de constante actualización, porque eso nos olvida. Este, cuando Israel pasó por el desierto, duró 40 años, y se le habían olvidado todos los prodigios, todas las obras que, que Dios hizo en Egipto. Las diez plagas no fueron para para los, este, los egiptos. No fueron para demostrar la, la, el poder de Dios, sino para recordar a, al pueblo de Israel de la magnitud del Dios que ellos servían. Porque ellos se les había olvidado. 400 años duraron en Egipto y no tenían que haber durado tanto tiempo. 40 años en el desierto y ¿quién quiere permanecer unos más años de lo que, de lo que es requerido para aprender algo? no tarda. Yo a mí a veces... Me tardo hasta una, o dos, tres veces para aprender algo bien aprendido. Bien aprendido. Así que esa es parte de nuestra naturaleza. Tenemos que recordar lo más importante para luego regresar y actualizarnos y seguir creciendo más. O sea, es, es parte de, de, del hombre, del vivir del hombre. <coughs> Dicho esto, el discipulado tiene cuatro etapas. El infante espiritual... El niño espiritual, el adulto joven espiritual y el padre espiritual que cada ser, que cada estudiante debe pasar. Y la primera etapa es la más difícil porque antes de entrar, de entrar en ellas, tiene que morir gran parte del viejo hombre. Este, antes de que usted empiece un curso así, tiene que primero nacer de nuevo se le tiene que presentar el evangelio, tiene que morir el viejo, el viejo hombre, tiene que haber esa muerte, este, del pecado, porque tiene que renacer, este, el espíritu, uh, el espíritu vivo, usted tiene que dejar lo que es del mundo y decir, ¿sabes qué? No, pues ahora sí estoy listo, uh, recibe las buenas nuevas, se bautiza, y en fin, empieza, este, muchas veces tardamos, y en ese proceso a veces tardamos, cuando Usted va a las calles, le habla a gente, pues se va a topar con muchas gentes que están muertas espiritualmente. Um, no tenemos que cambiar de ciudad, de país, están ahí. Cada, cada año este, hay nuevas formas de manifestar este, esa libertad que ellos tienen y básicamente este, están enamorados con el pecado. Um, no quieren dejarlo, es difícil. Es difícil dejar una, dejar una una adicción, una, una algo que te está causando mal y no te das cuenta. Um, es difícil dejar de, de mentir, dejar de, de, de usar una sustancia que te puede causar daño. A veces tenemos unos, unos hábitos tan, tan este, destructivos que causamos mal hasta los seres queridos. Um, muchas veces este, encontramos situaciones en donde... Hay abuso doméstico en los hogares y no tiene que ser físico, puede ser pasivo. Muchas veces lastimamos a nuestras esposas con una expresión, una palabra que decimos y sopas. Ahí está el viejo hombre otra vez nada más queriendo salir. Entonces, la primera, la primera decisión es decidir uh, nacer de nuevo, escuchar las buenas nuevas y decir, ¿sabes qué? Ya estoy listo para dejar esto atrás, uh, no ha sido nada fructífero, ha casado demasiado mal para entrar a la primera etapa que es el infante espiritual la etapa la etapa más difícil porque a veces ahí se encuentra uno entre sí entre no regresa y no regresa ahí estamos los, los cristianos menguantes verdad um, desafortunadamente muchos muchos se quedan en esta etapa incluyendo a los más sabios y letrados porque es difícil vencer la muerte espiritual y nacer de nuevo Aquí el trabajo del evangelista tiene que penetrar hasta penetrar esta muerte para que el oidor escuche por lo mínimo cuatro cosas. Tiene que escuchar lo que, lo que hablamos anoche. Tiene que escuchar la explicación del Evangelio. Uh, tiene que ver el Evangelio vivido. Tiene que uh, él, él, él tiene respuestas, bueno, necesita respuestas a sus preguntas bíblicas, de Dios, cristianismo, y se le tiene que hacer una invitación a recibir a Cristo. O sea, usted tiene que darle esas cosas al, al principio. Explicarle el, el pecado, darle la solución de que Dios hizo por él, y luego darle el llamamiento. Y muchas veces... Pues estamos cómodos, <coughs> el evangelio no es nada confortable, es, 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 es rudo, es difícil, um, muchos, muchas personas preparadas y ya establecidas van a batallar con eso y eso lo vemos en los evangelios donde cada vez que trata con un hombre de estatus, un hombre preparado, por ejemplo el gran Nicodemos tuvo tanto, tanto que perder ese hombre, no sabemos si realmente decidió aceptar a Cristo o no, ahí vemos esa duda que tuvo él. Um, no tenemos que irnos lejos para ver esa misma situación hoy en día. L muchos líderes religiosos están en la misma posición. Muchas iglesias caen por eso, porque no quieren dejar esa vieja naturaleza, no quieren dejar la comunidad que a veces se vuelven adictos. Um, muchas veces por eso no, no van a poder recibir este, este mensaje. Les va a dar, los va a repelar, los va, no los va a atraer. Muchas generaciones se han quedado perdidas en el desierto. El evangelio no es algo nuevo. Llevamos 21 siglos con él. Y los resultados en el mundo no han sido fructíferos. 21 siglos hasta la fecha, no incluyendo el periodo de Abraham, los um, Jacob. No incluyendo el tiempo de, de, de Noé, la creación. No sé si se acuerdan, pero... El año actual en realidad no es 20, 20, 20, uh, 2022. Se incluye la línea de tiempo perfecta de Dios. Tiene que incluir los años en el Antiguo Testamento, en la creación. Y no sabemos cuánto tiempo exactamente duró. Duró Génesis. Ya pasó uf, varios siglos. Estamos hablando de casi más de. un poco menos de seis mil años, según el calendario hebreo. Y les vuelvo a repetir este es el libro que es, ha sido plagiado durante todas estas, estas décadas y siglos desde que la empresa fue inventada ha sido corrompido ha sido moldeada la religión en particular que uno tiene los mormones tienen un libro los testigos de jehová tienen otro libro los musulmanes tienen otro libro ha sido cambiado para, para adulterar la palabra de dios ahora, una, una lección que yo aprendí, entre más viejo sea su Biblia, mejor. Por ejemplo, la traducción en inglés, la mejor traducción en inglés va a ser la, de, la del King James, en el siglo que en el 1611, 1610 que fue, fue escrita. La de español, entre, entre, más, entre más viejita, mejor. Pero claro, no estoy, no estoy diciendo que las nuevas versiones no sean fáciles y sean precisas, pero se pierde, se pierde una palabra, se pierde. Por ejemplo, la palabra tabernáculo. ¿La puede encontrar usted en la, Biblia, en la Biblia que usted tiene? Pues no. ¿Por qué? Porque por la traducción que se ha perdido, se pierde. Entonces, las palabras que estamos hablando, los mensajes, no, no son desde, desde, desde este siglo, ni del siglo de los este, grandes predicadores del siglo XVIII y XIX. Ya son varias, varios siglos. Los, los discípulos y los apóstoles fueron los primeros en darse cuenta de, de que la profecía finalmente se realizó y de que ya no tenemos que vivir y, ter y terminar este nuestros pecados. Ya la solución para el pecado, la salvación ya está a la puerta. Ya nada más es cuestión de abrirla y meternos. Ok. Se necesita otro gran despertar. Como del primer siglo cuando explotó el cristianismo y los siglos, los siglos 18 y 19 con los grandes evangelistas como Charles Spurgeon, John Wesley, George Whitfield y otros como Jonathan Edwards. Estos hombres nos dan una gran lección de cómo no se dejaron apagar después de tantos siglos de, de, de que Jesús ya había venido y de las escrituras. En ese entonces fue un llamamiento para que ellos trajeran las buenas nuevas a diferentes regiones. Um, si no hubiera sido por ellos, pues muchas de las, de las universidades aquí en Estados Unidos nunca fue, hubieran sido construidas. Muchos cristianos fueron los que construyeron esas, igles esas universidades. Um, y muchas veces en ese, en ese entonces el único método para llegar a esa sabiduría y ese entendimiento era a través de, de la iglesia, la iglesia católica, la iglesia angelical, pero cuando había a uh, diferencia o este um, adulteramiento en la palabra fue cuando se desviaron ellos, ¿sabes qué? Las escrituras está diciendo lo contrario, o sea, y son preguntas que tenemos hoy en día cuando alguien le va a este, hablar a alguien, ¿sabes qué? Me puedes decir, um, explícame las las um, la salvación, explícame la, la doctrina de la trinidad, explícame este, por qué hay tantas religiones y solamente hay un Dios. Um, explícame por qué ciertos grupos creen en ciertas um, cosas y otros no. Entonces, ahí tiene uno que realmente meterse y simplemente regresar a las escrituras y ahí va a estar la respuesta. Tiene todas las respuestas que necesitamos y las que no sabemos, ¿sabes qué? Pues nadie sabe, nadie sabe exactamente cuándo. Pasaron ciertas cosas, por ejemplo, nadie sabe cuándo nació exactamente Jesús. Um, ya se quieren olvidar hasta de los grandes sucesos que hizo Dios en el Antiguo Testamento. Um, las plagas de Egipto cuando cruzaron el mar. Hay, hay pruebas arqueológicas que uno puede hacer referencia. El gran diluvio. Tenemos un gran cañón en Arizona que dice que había varias capas de, de, de formación de fósiles. Ahí está. El gran diluvio ocurrió, pero el, el mundo se, se acostumbra a olvidarse de esos, de esos sucesos. Por eso los, los, este, estos reformadores tuvieron que despertar a, a la gente perdida. Entonces, estos reformadores fueron los pioneros que trajeron el evangelio a los Estados Unidos. Anoche toma, tocamos el asunto de vencer el primer obstáculo para predicar el evangelio. ¿Quién? Aquí está listo para vencer el miedo, para invitar a hacer lo que Jesús dijo. Seguidme y hacer, yo los haré pescadores de hombre. Este es el primer obstáculo que tenemos todos nosotros, es el miedo. Bien. Está escrito en Juan 3.3. El que no naciere nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, hermanas, en cuanto usted venza la incredulidad, incredulidad y rebelión nace de nuevo y puede empezar el, infantis, el infantilismo del cristiano. Esa es la primera etapa, lo que estaba experimentando Nicodemo, Juan 3.3. Él tenía que vencer, pues más que nada, su su intelectualismo que él tenía. Él tenía, él era, él era tan sabio que no podía entender lo más básico que entendieron los discípulos. Llegó el Mesías, escucharon su sermón, hizo el milagro y eso bastó. Es más, ni un milagro hubieran necesitado. Un, un, un creyente fiel, con que sepa lo que está escrito, simplemente con que le hables con la verdad, ya estuvo. Ya estuvo. ¿Cuántos Nicodemos contemporáneos hay en el mundo que se les tiene que predicar? La edad no es Impedimento, cuando los convertidos en creyentes son bebés espirituales. Nicodemo era un sabio de las escrituras judías y no podía entender el simple hecho de que tenía que nacer espiritualmente de nuevo. Él estaba atorado a ese concepto literal. Literal. Las palabras que mejor caracterizan esta etapa de la vida de un discípulo es la ignorancia la confusión y la dependencia. Usted imagínese a un bebé recién llegado del hospital. ¿Se puede alimentar solo un bebé así? Así es un infante eh, cristiano. Se tiene, se tiene que alimentar adecuadamente. No le puedes dar algo pesado, tiene que ser algo ligero. Ah, se, se aprende poco a poco, en pasitos, en pasitos. De igual manera, un recién convertido se requiere mucho tiempo y paciencia para salir de esta etapa. Me imagino que los discípulos estuvieran en una, uh, estaban entre, entre esta y entre la del niño, instruyendo al niño en su camino. Um, niños espirituales. Este, y eso es, esa es la etapa más difícil, porque les recuerdo que la, la etapa del niño infante es... Donde ahí, ahí se dan cuenta de que esto es en serio y es de verdad y pueden retroceder. Entonces, por eso tiene, tiene que darle ese, esa constante nutrición de alimento. O sea, no se puede apagar. Por eso necesita un mentor. Necesita alguien que, que sea como un padre espiritual, una guía, una luz. Porque si no, el, la llama, el, el fuego que él tiene del primer amor se va a apagar. Se va a apagar. Y a veces eso, eso nos pasó a nosotros. Nos, nos predicaron el evangelio, nos dijeron, mira, esta es la condición del hombre. Um, Génesis básicamente uh, nos, nos sacó del Edín, uh, nos, nos dio el juicio que merecíamos por el, el pecado al hombre y a la mujer, y por eso tenemos los problemas que tenemos hoy. Pero Dios también dio la oportunidad de, um, de conectarnos nuevamente con él, de regresar a su presencia. Y pues ya ahora es más trabajo. Ya es más trabajo porque... Con simple preparar una, una alabanza, escribir algo, pues toma mucho tiempo. Um, no sé si conocen ustedes a un, um, no sé ni cómo llamarle, pero un predicador que se llamaba Jan Newton. Y sabe que ustedes no lo conocen, pero ¿sabe que conocen? Conocen el trabajo que él hizo, porque lo escuchan todo el tiempo. Y ese hombre vivió... Estamos hablando de que 1500, cuando se descubrieron las Américas, cuando fueron los españoles a, a México. Este hombre escribió uno de los mejores himnos que se haya escuchado hasta la, hasta la fecha. Ha durado 300 años. Ese himno se llama Sublime Gracia. Y usted lo escucha en cualquier servicio funeral inglés, español. Es uno de, de los himnos más hermosos que, que ha durado todos esos siglos. Por eso les vuelvo a repetir que... El cuerpo es, pues es temporal, pero su alma, lo que hace su alma en ese instante es lo que va a perdurar para siempre. Lo que dijo María cuando recibió las buenas nuevas, ¿alguien puede escribir una canción sobre eso? Usted puede ser bendecida y escribir un gran, un gran himno. La, la madre de los Wesleys tenía oraciones, himnos en todas partes que hasta finalmente los pusieron en un libro. Jan Newton escribió más de esa canción, pero esa es la más inmortalizada, porque esa fue la gratitud que él tuvo cuando Dios lo sacó de, de la muerte. Y si usted le cuenta la historia a alguien moreno de él, se va a poner furioso, porque ese Jan Newton era este esclavo, y luego fue este mercador, fue este, él vendía esclavos del África. Y en ese entonces, en ese tiempo, se se compraban, vendían esclavos, se compraban, esclavos. Entonces, él escribió ese, ese, esa canción, no para él, no para aquellos que, um, de, de, de su época, sino para usted y para mí. Esa, esa canción, esa, cada, cada palabra es una, es una lágrima de gratitud que Dios hizo para él. Y fue el intelecto de él que la hizo. No fue su emoción, fue, fue el alma que que Dios le le puso la sabiduría que Dios le dio así que ahora ya saben gócese porque es, es para la bendición de aquellos escuch que escuchan de, de, su, de su testimonio y de lo que él hizo entonces si él hizo algo semejante imagínense cuánto más ustedes pueden hacer pueden salvar a su familia pueden traer paz a sus hogares es, es de gran bendición Escrito también está: instruye al niño, en, al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 26, 6. Ya ni lo apunte, todos lo sabemos. Este, los niños espirituales, esa es la próxima etapa. Dos. Los niños espirituales se, suelen ser propensos a ser egocéntricos, idealistas y a luchar con un equilibrado en su confianza. El egoísmo es lo que caracteriza a estos niños espirituales. No, pues yo puedo hacer todo, este, no escuchan consejo, la confianza está así, está así, sube y baja, sube y baja. Es como un ascensor, a veces está arriba, a veces está abajo y muchas veces es controlado por la emoción. No, pues que ya no me hablan en la escuela, que no tengo amigos, es el, el niño niño espiritual quizás este puede ser la etapa más difícil porque les vuelvo a preguntar cuántos nicodemos hay en las iglesias que hoy hoy en día todos todos tenemos que pasar por estas etapas y seguramente se acuerdan ustedes especialmente ahora que ya son adultos con familias y niños se acuerdan cuando eran jóvenes y ahora les quieren dar un mensaje a los a los hijos a los nietos pues sí están en esa etapa de, de juventud en donde Piensan que no necesitan a nadie. Es una etapa difícil de vencer. Porque si nos quedamos ahí, cuidado, hermanos. Cuidado. Este, no sé si saben, pero um, hay muchas personas que están en las correcciones por, por ese, ese motivo. No escuchar la, la, la sabiduría de, de, los, de los mayores, de los padres. Hay correcciones de menores. Centros juveniles. Y aquí en la 26 y la California está en uno, ¿no? ¿Cuántas? Nada más pregúntese. ¿Cuántas cortes judiciales hay? Okay. Tenemos la federal, la estatal, la del condado. Tenemos este corte de jóvenes. Tenemos hasta corte de veteranos. <risa> y esas cortes usualmente tienen suelen dar sentencias, este pueden ser este de cárcel, pueden ser este de comunidad, comunitaria, monetaria, o sea, hay muchas personas que simplemente no se les predicó o simplemente se quedaron en esta etapa de jóvenes, jóvenes y el joven se convierte en adulto y en adulto pues puede seguir las mismas este, enseñanzas, por eso hay cárceles adultas para aquel joven que no se quiso uh, corregir entonces simplemente se transfirió de edificio y de nombre no pues ahora ya eres un adulto criminal este, entonces estas etapas son muy importantes um, y lo que lo que se aprende es más que nada este la paciencia todos los discípulos tuvieron que vencer esta etapa para que se manifieste el amor fraternal que no tenía hacia el prójimo el propio pedro dijo Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera se te acontezca eso. Mateo 16, 22. Eso fue lo que le dijo Pedro cuando, cuando Dios, eh, Jesús le dijo que iba a ser entregado a las autoridades. Y se le encendió a Pedro el celo. O sea, ¿qué pasó Pedro? Son tres años de estudio. Se le olvidó lo más básico. ¿Quién era su maestro? No era un simple hombre, no era un simple profeta, era el Dios encarnado. Para que él dijera esto, pues definitivamente no era un padre, una, no tenía esa madurez todavía. No era ni joven adulto. Era un niño, guiado por sus emociones. Por eso sacó el cuchillo. Y estaba bien tener un cuchillo. Pues. Era pescador, entonces que de modo que no tenga un cuchillo para su trabajo, tiene que cocinar, no, pues está bien tener. Ese tipo de, de armas en ese entonces. Pero se dejó con, descontrolar por lo que le dijo su maestro. E hizo lo que hizo. Y se arrepintió grandemente, Así como David lo reprendió Natán. Tenía la semilla, tenía el, el conocimiento de que estoy haciendo algo mal, estoy haciendo algo mal. Y luego viene el, el mentor, el pastor y te dice... Te penetra y caes, caes o no caes. Si caes es que eres fiel seguidor, simplemente erraste. Si no caes, pues es el orgullo, el orgullo que tienen estos jóvenes que ya hemos hablado. Esos jóvenes que están encarcelados tienen orgullo. Pedro tenía mucho orgullo y por eso no estaba listo, por eso abandonó a su maestro. Y lloró cruelmente hasta que ya no pudo, ni seguramente hasta la voz se le fue. David también se arrastró, um, se humilló, se, uf, um, es, es, es cruel darse cuenta de eso. Um, pero en fin, no es una etapa que ustedes tiene que quedar, no nos tenemos que quedar ahí. Este, Pedro aún no amaba al prójimo y ese era el problema, de tal manera como Jesús lo manifestaba en sus doctrinas. Aún Pedro tenía sangre judía, que hacía la diferencia entre los judíos y no judíos. Así como Dios trató con el orgullo de Job, así lo hizo con los discípulos y lo hará con aquel que se considera su discípulo. Es una lección bastante difícil que pasar. Los, joven, los niños, ellos no se les puede enseñar algo así porque son niños todavía. Entonces, un niño espiritual se le entiende que todavía tiene su... su uh, su manera de hacer las cosas, pero un, un joven, un este, un niño, igual. Pero hay niños maduros. Hay niños maduros. Este, yo me acuerdo cuando estaba creciendo, este. Pues yo, yo me quedé huérfano a una temprana edad. Este, y luego uh, tuvo un accidente mi papá y pues igual. Quedé como a los a los 12 años creo. Entonces hay jóvenes maduros. Um, yo no tenía lo que. Pues no tenía guianza, no tenía mentor, pero tenía algo en mi ser, en mi alma, que me decía, ¿sabes qué? Si hago esto, me voy al centro de corrección. Entonces, tenemos algo en el ser que nos dice, ¿sabes qué? Esto no está bien, haz, haz, algo, haz, haz, haz lo correcto, haz lo justo, y empiezas a buscar, empiezas a indagar. Eh, muchos pastores tienen un excelente testimonio en donde ellos fueron sacados de los vicios, de las cárceles. Hay, hay este, iglesias con sana doctrina en las, en las cárceles. Um, los estados um, les mandan pastores, les mandan este, personas de diferentes religiones, o sea, pastores, padres, este, rabinos, ellos visitan a las cárceles y dan servicios. Entonces, hay ministerios en las cárceles. Si no me equivoco, creo que casa de oración en Guadalajara tiene una, una, una iglesia en la cárcel quién sabe cuál pero pues, aquí hay cárceles ahí también hay ahí, ahí. So, um, entonces aquí Pedro tenemos, tenemos dos tipos de amor que tiene él, él tiene un amor tan profundo de su maestro que no lo quiere dejar ir o sea él simplemente que se, él se quiere quedar con, con él para siempre pero no tiene el amor del prójimo o sea ellos que ya llevaban tanto tiempo en su presencia haciendo milagros. O sea, ese ese contacto directo que tuvieron ellos no fue lo suficiente para hacerlos pasar al próximo nivel, que muchos de ustedes ya están. Este, entonces por eso a él se le dijo lo que se le dijo, ya ves, y se siente mal porque deberías ya estar en otro nivel y estamos aquí. Y luego te dice el maestro, ¿sabes qué? Este, no, pues no me estás ayudando, me estás estorbando. Tienes que aprender esta lección. Y si no la aprendes, la vas a seguir repitiendo como un ciclo, un ciclo. Y eso es lo que pasa con estos jóvenes, estos adultos que están encarcelados. Siguen en, ese, en esa etapa en donde siguen repitiendo los mismos errores. Es como el libro de jueces. Los libros, el libro de jueces salieron de Egipto, pero seguían encerrados en su mente. El ciclo del pecado, de la reconciliación, uh, el tiempo de paz se seguía repitiendo en los libros de jueces. Y vaya que tenemos muchos jueces, ¿eh? Samuel fue el último. No me acuerdo cuántos jueces eran, no me preguntan ahora porque ahorita no los Simplemente se me llegó a la mente. Pero, en fin, Pedro y todos los discípulos les pasó lo mismo. Porque el hecho de que la Escritura habla de Pedro no significa que los otros no lo estaban pensando. Sino que Pedro era el más... Es más, ¿sabes qué? Yo le digo lo que le voy a decir porque yo sé más que, que los demás. Entonces, el ego era el problema de, de, de Pedro. El ego, la soberbia. Igual con Job. Job también este, es, un, es un buen ejemplo de por qué muchas de las personas justas sufren. Nunca se ha preguntado por qué hay tantas naturalezas en el ambiente, por qué pasan esas cosas. o sea no es porque no haya víctimas, no haya inocentes sí, claro que sí, pero sabes qué, también hay víctimas que aún no han nacido y nadie dice nada por ellos ah, ¿cuántos abortos legales han existido desde, desde ese famoso caso? Roy versus Wade creo que el despertar de la iglesia pues ha sido una larga siesta ¿no? larga siesta pero vamos a seguir Está escrito, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Juan 21, 15. En esta etapa, el adulto joven espiritual se caracteriza como por un cambio de estar enfocado en Dios y los demás. O sea, el servicio del evangelio. Es el, esa es la próxima etapa. Mate, uh, Juan 21, 15. Le repite Jesús a Simón. ¿Me amas? Se lo dijo tres veces. Pues es que necesitaba escucharlo tres veces porque es suma importancia. Esta es la etapa que muchos de nosotros estamos, especialmente a los servidores que están aquí. Jóvenes adultos. Están haciendo lo que lo que les fue encomendado, porque alguien le, lo hizo por usted. Alguien le, le presentó a usted el Evangelio, lo aceptó. Usted vio este dones fructíferos. Y empezó a trabajar porque no hay más gratitud que puede hacer usted que servir a aquel que le dio esas palabras perpetuas. Palabras de vida eterna. La sanación que ustedes han tenido. A lo mejor Dios le, 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 le contestó una, una oración. A lo mejor le regaló un hijo deseado en su uh, infertilidad. A lo mejor um, sanó a sus padres. Es que yo no sé, yo no sé las condiciones que ustedes estén, simplemente les estoy informando de las diferentes etapas que usted puede estar. Eh, muchos de nosotros, yo particularmente estoy en esta etapa. Este, aquí el individuo empieza a buscar un lugar donde servir y usar sus dones y habilidades. Hay un despertar para formar parte de la obra y claro, seguir creciendo sirven con alegría, centrado en la humildad y el sacrificio por otros. Como anoche les, les, uh, les hablamos de uh, que hay gran gozo en aquellos que, que trabajan en la obra de, de Dios en la tierra. Y a nadie más se le encomendó esta, este trabajo, este, este privilegio de hacer eso. Imagínense qué privilegio de trabajar para Dios en la tierra eso es lo que hace un pastor. Entonces, le estaba dejando su, uh, su trabajo a Pedro, porque básicamente ya estaba cerca de la hora de, de dejar el, um, la atmósfera terrenal. Uh, el tiempo de, de estudio ya había terminado. Uh, ya tenía que tomar el examen. Uy, qué raro los exámenes, ¿verdad? <risa> um, pero en fin, sí pasó la, la prueba, Pedro. Pasó porque se dio cuenta de que, pues, cometió el error y tenía que pasar lo que, lo que le pasó a su maestro, porque era inevitable. Um, tenía que morir para, para ser resucitado y para que nosotros escucháramos de las buenas nuevas. Ese suceso cambió la línea de tiempo para todos. De ahí empezó la línea del tiempo um, del cristiano y del mundo. Por eso a nosotros se nos dio la virtud de ser hechos a la imagen de Dios. Con una alma para discernir entre el bien y el mal. Un cuerpo físico apto para hacer ese trabajo. Y vaya que trabajo ese. No es, no es sencillo. Este, muchas horas de dedicación, esfuerzo, cooperación. Este, pero si podemos llegar a esta etapa, usted va a ver este pues va a haber frutos, pero eso no es lo importante, lo importante es los hechos que usted está haciendo que van a perdurar en generaciones, que van a durar, pero más que eso, lo importante es de que usted va a tener su um, su alma asegurada. Si, si termina hasta el fin, si, si llega hasta el fin, si cumple la meta, porque pues muchos se pueden perder, se pueden desviar. ¿Cuántos les vuelvo a repetir, ¿cuántas iglesias, cuántas religiones hay un día? ¿Por qué no hay una? Si el Evangelio llega a 21 siglos, ¿por qué tenemos tantas, tantas religiones? ¿Por qué hay tantos autopastores que se nombran y nada más se dedican a, a hacer completamente lo opuesto que debe de hacer una, un adulto joven espiritual? Pues porque se han desviado. No han tenido ese mentor, ese pastor que los, que los haya guiado. Porque la, la palabra tiene que ser audible. Es nada más escrita, pero es perpetua Pero si alguien no le pone sonido, no le habla, no le predica, pues está este, pasiva. pasiva, Entonces, por eso se requiere un ser con un intelecto, con una alma que pueda diferenci dif diferenciar entre el bien y el mal. Por ejemplo, qué es sano, qué no es sano. Estamos caminando correctamente, estamos haciendo lo que, lo que ya está escrito, lo que nos fue encomendado, estamos regresando ese, ese regalo que nos fue presentado a nosotros. Estamos regresando el bien por bien o mal por mal. Hay intenciones en nuestras actitudes. Ahí está en donde se hace, diferen se hace la diferencia entre aquellos que, que son... este pescadores de hombres y los que nada más están persiguiendo cosas lucrativas, cosas materialistas, o sea, es que no caben las cosas del mundo en el evangelio, no caben porque tarde o temprano se van a caer, se van a estropear. Uh, antes de venir para California, este hubo una una iglesia famosa en México en donde el, su gran pastor, fue arrestado por varios este, cargos criminales y lo arrestaron ahí en, la, en, la, en el aeropuerto LAX. Y fue una iglesia bastante grande en México. No sé si acuerdan ustedes La Luz del Mundo. Su profeta, creo que se llamaba Na, Naam, Nason, gracias. Ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas. Y um, las personas estaban, pues eran muy devotas. Así como... Cuando nosotros mismos lo éramos, cuando estábamos en la en la Iglesia Universal, fieles devotos, no les puedes cambiar esa, no les puedes dar otra otra palabra que no sea esa doctrina, fieles. Así que ahí va a estar la batalla con nosotros mismos, porque muchos muchas de nuestras familias, seres queridos siguen ahí. Entonces usted tiene que ser el ejemplo, usted tiene que pasar por algo similar como como Pedro. Los tres años no van a ser suficientes. Así que no se preocupe si llevan más de tres años en el evangelio, estudiando. Pf, hey, tómese otros, otros tres, seis, o sea, estamos, estamos para la larga. ¿eh? Así que regocíjense porque bienaventurado es usted que lleva las buenas nuevas al mundo. Y tarde o temprano usted va a ver los frutos. Este, es como un árbol cuando usted, usted lo planta. No lo va a ver de inmediato. Va, van a tardar varias temporadas para que dé, dé fruto. Ah, um, varios años. Entonces no se desanimen, pero hay que ser este hay que ser sabios, hay que pedirle por sabiduría a Dios para, para saber diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, para no terminar um, lamentándole. Nuevamente está escrito apacentad a la Grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino ejemplos de la grey. Primera de Pedro 5.2. Aquí vemos la transformación completa de Pedro. Aquí ya Pedro ya pasó por todas las etapas. Aquí ya Pedro es el gran pastor, el gran apóstol. Entonces cualquiera que se ponga acá y se diga yo soy un pastor, está en esa etapa. Ya pasó todas. Ahora, sigue creciendo, sigue madurando, sigue este, cometiendo errores. Nadie es perfecto, pero si usted se queda centralizado en lo que le dice la Biblia y sigue los, los, um, el estándar, el estándar de Dios, pues va a tener este, su galardón, va a tener sus, sus, um, va a ser fructífero. La obra que usted empezó va a continuar de generación a generación. Lo que hicieron los los grandes este, evangelistas del siglo XVIII y XIX siguen hasta, hasta la fecha. ¿Quién no ha escuchado una, una canción de un salmista? Uh, una, una oración que, que un, alguien le dijo de, de Charles Spurgeon, de los famosos Wesleys. Los salmos que estamos cantando aquí llevan siglos. Llevan más de 21 siglos porque esos fueron escritos... En diferentes épocas. Hay, hay salmos, hay hinos de Moisés. Hay, hay salmos de, de David. Salomón. ¿Cuándo, ¿cuándo vieron a ellos? Pues no fueron de este siglo. Ni de 21 siglos atrás. Ok, entonces si ustedes se pueden quedar con eso, pues ya estarán en esa, en esa etapa. Aquí vemos a un Pedro transformado. Ya no como un machote pescador. O hay machotes o feministas. ¿Machotes en el reino de Dios? Ok, mala pregunta, ¿verdad? ¿Hubo ma machotes en el, reino de, en el reino de Dios? No se preocupen levantar la mano, ¿eh? No se preocupen, yo la levanto por ustedes. Pues aquí vemos que, que todos los discípulos y Pedro ya pasaron por esa etapa, ya no eran machotes pescadores, ya eran más humildes, más conforme a lo que Jesús les había plantado. Eran, como dijo en su palabra, lo hicieron todo voluntariamente, no hubo ganancia de honesta. No, no había señoría de los demás, entonces él mismo en sus propias palabras habla de su transformación, ya no es el rudo pescador que era antes. Y ese es lo más difícil, <coughs> superar el ego, ya hablamos de, de eso con, con, con Pedro y Hall. y pues también nosotros tenemos, a veces tenemos eso también, por eso es lo más difícil que, que vencer. Así que um, tenemos que lidiar con eso porque es parte de la, del proceso, es parte de la escuela. Um, el niño tiene que crecer y seguir madurando y, y eventualmente salir de esa etapa. No se puede quedar un niño adulto por siempre porque si no, pues no va a tener ninguna... No va, no va a tener ningún, ninguna probabilidad para seguir desarrollándose, para desarrollar nuevas, nuevo, nuevas habilidades, nuevos dones. Esta etapa final del crecimiento espiritual se caracteriza por la capacidad de reproducir discípulos. Son capaces de alimentarse con la palabra de Dios y también ellos necesitan ánimo y contabilidad. Entonces, eso es lo que pasa a cada pastor. Ellos también necesitan alimentación, necesitan... este contabilidad porque también se pueden perder por eso tenemos tantas tantas religiones que simplemente desvían la la palabra um, y crean sus propias religiones y por eso tenemos tantos seguidores de otras religiones porque no no se están este no están siguiendo la, las, la escritura original, el estándar de Dios ha sido esquivado, desviado, entonces por eso es tan importante que usted tenga ese, ese libro y lo lea y lo escribe Por ejemplo, si alguien le dice algo no, pues si no es bíblico, pues no está bien. Entonces, usted tiene todo derecho para preguntar, ¿sabes qué, hermano? O pastor, mire, aquí dice esto y estamos haciendo lo contrario. Entonces, eso es perfectamente aceptable. Entonces, por eso el pastor se dice que debe ser, este, debe tener esa contabilidad. y Más que nada, con, con, con el tiempo y los recursos de la iglesia, las finanzas, que todo sea transparente. Eso, eso le ayudará al ministerio, a la iglesia para durar generación en generación. Como pueden ver, el trabajo no termina aquí. Las mies es mucha y los obre, obreros pocos. O sea, la cosecha es bastante amplia, es grande. Tenemos un buen trecho de recorrer todavía. Jesús dejó e hizo discípulos para seguir en la obra hasta, hasta ahora. En suma, esta última etapa es la meta final para cada creyente. El estudiante imite a su maestro. Así como Pedro los dijo, sed, perdón, así como Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, en primera de Corintios 11, 1 Corintios 11:1. Si verdaderamente somos lo que indica la palabra cristianos, o sea que somos seguidores, imitadores o propietarios esclavos del señor entonces no nos queda otra opción que hacer lo que ya está escrito dentro de en frente de nosotros ahora usted tiene la opción de de decidir um, quedarse ahí o avanzar entonces ya está en usted porque ya tiene la información <coughs> el discipulado debe despertar un amor para los para las almas perdidas que si no fuera por el esfuerzo del evangelista no llegarían a conocer la salvación que Dios preparó para el hombre. Aquí es muy importante escuchar ese mensaje y luego darle seguimiento porque no se debe de quedar ahí. Es como si usted plantara una semilla y la dejara ahí, a su suerte, se va a morir, se va a morir. El propósito de hoy es pintar una imagen de nuestra condición como cristianos al revelarnos nuestra trayectoria por diferentes etapas del, del discipulado. La pregunta que se debe estar haciendo es, ¿en cuál etapa me encuentro hoy? ¿Estoy avanzando o estoy estancado? Cada uno debe hacerse esa pregunta. Um, solo usted conoce la condición de su alma y podrá contestar esas preguntas. Si Dios cambió el rudo carácter de Pedro... Y a los otros cuantos que le seguían, imagínese cuánto más nos puede cambiar en nosotros. Así que hay esperanza, hay esperanza. Y esto también para las mujeres, así que no, no, no se sientan aisladas cuando solamente hablamos de un varón, de, de la masculinidad, sino que también hablamos de las mujeres. En suma, los efectos o decisiones que toma en esta vida tendrán resultados eternos, porque el pecado no es el que se va al infierno, sino el alma. Es curioso eso, ¿no? Usted ahorita decide qué va a hacer, pero las decisiones que usted toma no son las que, las que pagarán el precio, sino el alma, el, alma, el alma de usted. El pecado se queda aquí en la tierra porque es carnal, es del cuerpo. Lo que se va es el alma de usted y es la que paga las consecuencias. <coughs> Lo más valioso que tiene usted es el alma. Escoja ahora la bendición y no la maldición y que el último suspiro de su alma sea para el Señor y así escuchar lo siguiente: bien, buen servo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Creo que eso es todo lo que queremos escuchar todos nosotros, ¿no? entre más pronto se decidan hacerlo mejor porque pues uno nunca sabe cuándo puede ser el último suspiro hace, hace décadas atrás este este país fue a, atacado y muchos de nuestros ciudadanos fueron este pues, fueron est encontrados con la muerte al instante los a, ataques del 11 de septiembre pues duraron los efectos duraron para siempre y le siguen afectando a usted ahora, ahora mismo. ¿Nunca se ha preguntado por qué se tienen que quitar los zapatos en el aeropuerto? ¿Por qué tienen que llegar más, más tiempo con antemano? ¿O por qué ya no puede pasar usted a la sala de espera con sus seres queridos que van a abordar? ¿Se acuerdan antes que podíamos llegar hasta el mero, a la mera sala y esperar ahí? Pues ahora ya no se puede hacer eso. A veces hasta las agujetas se tienen que quitar uno esas personas que cayeron con las torres no tuvieron el acceso que tienen ustedes ahorita de decidir. Ya tenían que haber entregado decididos. ¿Sabes qué? Pues estoy listo. Ya estoy listo para irme con el Señor y um, no tengo que um, arrepentirme como el, el ladrón en la cruz. No, no sabemos cuándo nos va a tocar y tenemos que decidir. Y al hacerlo, pues Ahora ya saben en qué etapa pueden caer ustedes. Si están empezando, pues tienen que empezar con la infancia. Si ya van a mediados, pues en fin. Pero no dejen que el último suspiro no sea una alabanza o algo de gratitud para Dios. Que no sea una preocupación que usted dejó pendiente. Hoy oh, se me de dejó los frijoles encendidos, ¿qué voy a hacer? No, ya no va a tener tiempo ni de arrepentirse. ¿Sabes que acepto a Cristo como mi salvador y me arrepiento? No. El hombre va a hacer tres cosas cuando está bajo estrés. Tres cosas. Va a correr, va a huir del problema, va a esconderse, se va a cobardar. Así como lo hizo Pedro y todos los discípulos. Se va a congelar, se va a quedar mudo, nada más como, como cuando un venado, usted pasa por un venado en la carretera y nada más lo mira así, nada más. Así, se, se pone en shock. O tres, va a pelear a pelear contra el pecado, se va a resignar, se va a entregar, ¿sabes qué? Ya estoy listo. Y le da muchas oportunidades al Señor para arrepentirse. No es la primera, no es la segunda, pero esperemos que sea lo más pronto posible, porque las decisiones, como ya les he dicho, tendrán efectos perpetuos. Las palabras que ya dijo Pedro son de vida eterna. O sea que no es el final, la etapa final que usted puede estar, puede ser... En su, en su momento, en su, en su tiempo de vida para usted. Pero su alma, ¿dónde, dónde va a ir su alma? ¿Dónde estará? Ese es el, el, el mensaje que tenemos durante todo, todos los discursos que les daremos. Ah, el aprendizaje, el seguir creciendo para no quedarnos como estábamos el año pasado. O hace dos años, tres años, cuatro años, cinco años. No sé cuánto tiempo lleven ustedes escuchando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es que no va a cambiar. 21 siglos más aparte, los tiempos de, de los, patriar a los patriarcas. Ya son más de 21 siglos. Y no ha cambiado. Ha habido diferentes autores, profetas, santos, usted quiera. En fin, hermanos, vamos a orar para ser despedidos y para que el Señor nos cuide y nos regrese a nuestras casas sanos y salvos. Precioso Cordero, gracias por este hermoso día que nos ha regalado. Gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes, Dios mío. Tú sabes la condición de los corazones aquí presentes, Dios mío. Tú sabes qué es lo que necesitan ellos para salir de, ese, de esa etapa en sus vidas, para seguir desarrollándose, para seguir creciendo en sus habilidades, en sus dones. Dios mío, dales paz, dales aliento, dales ese ánimo que cada individuo necesita aquí, Dios mío. Regrésalos a sus hogares sanos y salvos. Dales el alimento que necesitan todos los días. Si necesitan un buen trabajo, Dios mío, dáselos para que continúen. En su obra, continúan asistiendo y más que nada encargándose de ese, de ese, de ese cuerpo físico que tenemos ahorita. Que, que se encarguen de sus familias, que sean cristianos a la imagen tuya, responsables, que sean íntegros. Ayúdanos a ser aún más íntegros. Ayúdanos a, a convertir esa semejanza que tú nos diste ayúdanos a actualizarla hasta la fecha Dios mío, danos ese, ese don de arrepentimiento y de volver a empezar de nuevo gracias por todas esas oportunidades que nos sigues dando una y una cada día para despertar viva nuestros corazones nuestra alma para que no fallezcan, para no quedarnos en ese sueño de pasividad, ese sueño que puede ser canceroso que nos puede atrapar Danos esa oportunidad para volver a crecer y volver a regresar a amarte, a buscarte y a seguir trabajando contigo para ti en todo momento. Te pido todo esto Dios mío en tu precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.